0: Hej och välkomna till handbollspodden! Tre skånepågar, Johan Sanotti, Björn Persson och Emma Debo pratar handboll med gäster. Handbollspodden tittar på handbollsporten från tre olika perspektiv. Tränare, barn och ungdom och föreningsperspektivet. Vi låter alltid vara gäster prata till punkt och vi gillar att snacka på skånska. Häng med! I dagens avsnitt har vi faktiskt ingen gäst. Tanken idag är att ni ska få höra tre skånepågar lite mer om oss och lite om våra tankar kring handboll. Hoppas det blir en spännande podd. Välkomna! Ja! Yeah! Då är det dags för de tre skåningarna att köra dagens handbollspodd. Hjärtligt välkomna. Först ska vi bekanta oss med oss tre skåne lite granna. Vi har ju Tjävlinges eh, Eros Ramazzotti med i gänget. Kan ni tänka er killen som går över en stor sommaräng med långt tår, svalligt, som eh, hänger i luften? Eller kan ni tänka er eh, den kraftfulle... Högerbacken från Duschebros fotbollslag eller som de säger, Duschebros Bruce Springsteen som är urstark och mannen från vidarna. Själv är det de som påstår att jag önskar att jag vore Klostergårdens maktlig axel, vi återkommer till det. Först ska vi fråga lite grann, Johan Zanotti. Ja. Det är inte alla som vet, känner till din bakgrund. Berätta lite om din handbollsbakgrund och hur du har kommit till att bli den handbollsmänniska du är idag.
1: Ja, så vi ska inte lägga någon fokus på att eh, jag jämförs med Eros Ramazotti och liksom sjunger. Säger jag bara Stassa, hon <laughs> är Min det är väl ganska kort och koncis och så att det är inget succé om man ska vara ärlig så. Det kan man väl säga utan att... Ljuga för mycket eller tala för lite sanning Vilken variant man vill välja
0: Det fanns ju, ju ja. Stora ljuspunkter i din karriär Det minns jag som var ett och ring
1: Johan. Men det var, var nu mer Av rädsla med mig, du minns det alltså. Kan det vara Jag tror inte det var så mycket av min handbollskunskap Eller mitt handbollsspelande, du minns Kunde alltså. mest mitt svallande hår Och mina knästrumpor, kanske, jag vet inte ja,
0: Det var en ljudlig upp uppenbarelse där växte du upp i Korsbackehallen
1: i en fantastisk handbollsmiljö. Ja, det måste jag säga. Både miljön och jag vet inte den tiden. Även Bjarne var varit med på den, den eran kan man nästan säga. Men det var en fantastisk tid där. Korsbackahallen, där var det någon form av fritidsgård med vaktmästare som tillät att vi fick var och hänga där uppe hur mycket vi ville. Vad vi skötte oss kan man säga liksom så att ja det är faktiskt man har, man har en romantisk bild av den tiden, måste jag faktiskt erkänna och säga och den, den sitter djupt förankrad kan man säga Sen att det blev bra, många bra spelare under den perioden även det kan vara inte så konstigt när de hade den miljön och de ledarna under den perioden så att det är en helt rätt helt riktig analys av det kan man säga
0: Sen började du leda uh, Vad var det som gjorde att du ville börja bli handbollsledare? Uh,
1: jag hittade ingen provplats faktiskt. Så var det. Jag gick i en, hade ingen provplats. Och då sa jag: Bengt Månsson, Ola Månssons pappa, att uh, du kan göra din prov hos mig här och hjälpa mig att träna 72 år. Nu. Då var jag 71 själv. Uh, så jag var hos här i två veckor och uh, gick prov. Och sen så fick jag ett lag i kövningen Efter det faktiskt. Och sen började det där. Jag tror mitt första lag måste ha varit 76-åringen. Kan det stämma? Ja, det kan nog stämma. Det tror jag var mitt första lag att träna. Så att på den vägen var det. En bra plats helt enkelt. Och så
0: tränade du lite ungdomar i Kävlinge. Och så blev det seniorlag Både på de och sidan också under din resa.
1: Ja, det var ju när... Jag tror att låg två år med Einar Lind. Då fick jag frågan av Einar om jag ville vara med som assisterende och gå runt Division 2-laget där. Och det ville jag såklart för det var ju spännande. Uh, och jag tror vi vann två andra år direkt faktiskt. Och jobb i ettan. Så jag var med i kärleken i ettan där också ett år. Uh, och det var ju en helt fantastisk period där. Så det var, då var det ju fullt i hallen. Två timmar timme före match. Det var inte så Björne, väl en timme före match kan man säga alltså.
2: Ger ja, och så Jan Utterson var spekar.
1: Behans här... äh. införde The Gladiators kan man säga det Det får man säga va. <hållt> <hållt> så att äh, alltså det så på den där och äh, efter det så fick jag åt 86:orna och de var ju ett riktigt bra lag och de de vann ju allt. Så det blev väl en språngbräda för mig senare. Att du hade tränat dem och de var så framgångsrika. Så, det, det, på det, ja, så kan man säga.
0: Då stänker vi avgången med bland annat Anders Halbaj, Björn Ormak
1: Ja, Dåke Bäckström. Då
0: var många duktiga.
1: Ja, Vad fint lag. Niklas Gärneby, kanske den största talangen av alla som gick sönder. Men för, tre knaskoder på ja, två år tror jag. Så att, han försvann ju tidigt tyvärr. Supertalang. Ja, det hade varit Ja, Hussein är klingbra. Ja ja. Supertalang som inte vill träna, men uh... som nu regnar. Men nu är en duktig tränare så att uh... det gläder mig
2: faktiskt. Jag tror han kan vara L riktigt bra tränare. Lite som dig,
1: Johan. Ja. Jag tror att nu tröna Klinga var bättre med talanger vad jag var i alla fall. Jo, ja, men jag vill inte träna menar jag. Nej, ja, det var att Eller Orese annat i augusti när tränaren kan jag säga oss. Hej, galet. Så jag är, jag är ingen bra förebild på det sättet i alla fall. Men det finns vara andra sidor som är bra. Men du gör ett så, pass,
0: så pass bra jobb med Kjelling 86 att det ger lite eko ja. i Hamburg, Sverige. Och då får du lite erbjudande att resa iväg.
1: Ja, jag får ett par stycken där faktiskt. Uh, och jag, jag, tror, jag tror jag har sex eller fem eller sex. Alltså, elit. inte bara elit så här, men det är ju på den tiden innan allsvenskan var och även damelit ringer och frågar men jag vill ha Skåne så jag flyttar upp till Skåne är där i två år Hur, hur fungerade du en
0: uh, italiensk skåning i Ja, ah,
1: Det gick inte bra i början kan jag säga det var, det var svårt där det var nästan svårare än att vara tränare i Danmark helt ärligt men eller i Norge i uh, det språket. Det, det, var, det var en fantastisk tid där skärmen. Det var också ett riktigt bra lag med många bra spelare. De hade precis vunnit uh, jag tror de precis vunnit U-21 uh, uh, eller vad heter junior sen Vad de vunnit? för resen Lokal i mål och Jimmy Karlsson och ja det var hur många som helst. Uh, Så so att uh, så år där och sen så blev det Trelleborg och sen blev det Lugie efter det. Så det var, det var många skilda världar kan man säga. Skåne, små, Småklubb, Trelleborg, Främmelslegion och sen Lugie som är liksom en institution i svensk handboll. Så det var det har varit en spännande resa med många olika influenser kan man säga. Om vi stannar där
0: under dina, din svenska ära då hur kände du dig du utvecklad som tränare genom, genom de här åren?
1: Utvecklad som tränare. Alltså, jag tror det går parallellt med hur du utvecklades som person. Alltså. Det är stor skillnad på, på Stanotti i skånen och, och sista året Stanotti i lyge. Det är extrem stor skillnad både på ledarskap och eh, person, tror jag. Alltså, om man tittar på eh, hur jag agerar, hur jag tänkte och vad det för i mitt ledarskap och tränarskapet från till exempel Skåne fram till sista året i lyckan. Så är det en stor skillnad. Jag tror att det är mycket mer ålder, mer rutin och man tar med kanske kul på olika saker och man börjar lite lugnare i sitt arbetssätt. Och så. Men, äh...
0: När det gäller filosofin kring hur man spelar handboll, har det ändrats mycket eller har du en kärna kvar?
1: Jag har nog en kärna kvar, men samtidigt har man alltså. ju jag, 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 jag brukar säga att man, man ska inte vara en kopia, alltså, man, man ska vara original. Sen kan du gärna influeras av andra, det är helt okej. Okay, alltså. Det tycker jag är bra, det gör jag gärna. Jag influeras av många olika tränare. Jag har ju liksom, från tankar kvar som jag tyckte Einar Lindner gjorde bra. Det är liksom 30 år sedan jag jobbar snart, eller 25 med det kanske, jag vet inte riktigt. Men... Och sen har jag ju influenser från Anders Lundin när jag arbetar med hand på Rikslägerna. Alltså man plockar lite saker och använder sitt eget ledarskap som passar in för att förstärka det och sitt tränarskap. Så på så sätt så äh, har man ju absolut förändrats jättemycket. Äh,
0: Ileg, jobbar du ju inte bara med A-laget vilket jag har bra koll på för att vi jobbade ju ihop i Lygi på den tiden. Du jobbar lite ja. mer neråt med, med juniorer på Ekara med en fantastisk 95 kul Med några spelare som Felix Cash, äh, Ute Lagqvist, äh, Mörk och en viss Simon Jepsen Och det, det blev ju bra men äh, även att några av de killarna hade du med i U-landslag. För du blev ju faktiskt U-landslagstränare i denna vevan också. Berätta hur det kändes.
1: Ja, yeah, det var det var en liten kul cool upplevelse för att först så tror jag det var ett practical joke faktiskt. Men uh, det, var, det, var, det var Anders Lundin som uh, ludde, som ringde och frågade mig om jag ville vara med på Riks till att börja med. Och det var väl lite så för då, jag hade väl inte så bra rykte då under den perioden för det var mycket röda kort och sådär. Men det fanns inte Twitter och så på den tiden kan man säga. Så det var mest liksom, ja. Uh, så jag fick den där och sen så när jag var klar med Luddes årgård mot 86 och 87 så börjar Magnus Börjesson mot 88 och 89 och då frågade han mig om jag vill ha med va? och det var med Kim-Etoldreje och Steinbecken och Oskar Carlén och Fredrik Pettersson och det var ju till jävla alla alltså. dagar. Och sen efter det så fick jag frågan av förbundet om jag ville ta 94-95. Det var par år efter så klart och det var ju jättespännande det var ett riktigt, det var ett rätt häftigt lag faktiskt. Det var inga så här jättesuperstjärnor då men det var de var kloka och nöje var de som möttes på så det var det var bra gäng alltså. Så det var och då var ett palett med lycka samtidigt ju. Ja.
0: Och sen i slutet på din karriär så har du tagit en avstickare till Norge och en avstickare till Danmark jag måste fråga dig om lite jag har fått frågan tidigare. Om du jämför kultur i Sverige, Norge, Danmark. Vad är lika och vad är olika tycker du i de här tre fina handbrorsnationerna?
1: Alltså, egentligen är det ganska svårt att säga. för, att, alltså, Tittar man, alltså, om man är i Norge så säger jag Norge. Vad är, det, vad är det Sverige gör så jävla bra och vad är det Danmark gör så jävla bra? Så när I Danmark sa danskarna, titta vad är det svenska som är så jävla bra? Vad är det gör som är så jävla bra? Och så sa vi samma sak om Norge och Danmark. Så, alltså, egentligen så, så tror jag inte det är så liksom, extremt stor skillnad på, på hur vi tränar och var vi tränar. Jag tror mer, bara liksom, som, jag tror mer det handlar om mer liksom, kultur och tradition i landet. Alltså, tittar du på liksom, de norska ungdomarna, de är liksom mycket mer vana vid... Och, och, och då låter det dumt men de går på tur liksom. de är mycket mer friluft alltså. det är mycket mer rörelse och, och det här liksom, kan man säga men sen säger de är samtidigt att barnen rör sig för lite numera det är bara för att de har rört sig så extremt mycket tidigare kan jag vet inte men alltså, och, och här i Danmark så, så tycker jag att träningarna de är när man tittar på barnträning och ungdomstränning så är det, del, det det. känns mer lekfullt, men det är ändå inte alls. Det är mycket mer övningarna än vad vi, kanske jag kanske har sett tidigare i Sverige. Nu har jag inte varit hemma på sex år, så har säkert ägnat jättemycket. Uh, eller det har du kanske inte. Det, det var inte ni två bättre ammän. Uh, jag inte så mycket. Nej. Uh, men alltså jag har känslan liksom att det. Rent handbollsmässigt så är det inte så stor jättestor skillnad på hur vi tränar. Men jag tror det liksom handlar mer om kulturen, hur personerna är, hur, hur barnen är, liksom, hur ungdomarna är i sig själv uppfostrade. tror jag är den största skillnaden. faktiskt.
0: Sista frågan till dig Johan, som ska du inte intervjua Björn. Ja. Och den är att nu har du valt efter många härans år att vara professionell handbollstränare och jobba hela tiden med handboll. Ja. Ta sabbattsår och ska jobba på en efterskola. Ja. Säkert många som är nyfikna på varför väljer du detta. För jag vet ju att du fortfarande får erbjudande och är attraktiv på tränarmarknaden och kunde fortsätta jobba. Men du väljer att ta ett lugnare år och vara hemma med familjen och så. Vad är dina tankar kring det?
1: Äh, alltså det, det är beslut som har smygits på lite. Uh... Det handlar absolut om att jag vill vara hemma mer. Det handlar absolut om att jag vill sitta och göra leksan med min lilla tjej när hon kommer från skolan. Liksom. Jag, vill, jag vill ha mer än 20 minuter på morgonen för när jag är liksom med henne och med familjen egentligen. För när, jag, när, när hon kommer hem från skolan så går jag till träningen. Liksom. Och när jag kommer hem från träningen så sover hon. Och liksom, det är inte riktigt för jag är liksom pappa, för att jag liksom ska ha... En hel vecka dag med henne. Sen så är det inte mer. liksom Kanske en lördag eller en söndag. Hellre, annars är det ju match och man är borta hela dagen. Liksom. Och det är, någonstans är det inte optimalt för mig. Uh, jag, vill vara, jag vill vara bättre pappa än så kan man säga. Sen är jag säkert en bra pappa på, på andra sätt. Men just det där känner jag att där är jag inte tillräcklig, liksom. och det inte är tillräcklig. Och det vill jag vara. Och då bestämde jag att ta tar jag en paus. Och sen så sen hur länge pausen blev det återstår att säga. Det är helt helt oresentligt. Så nu ska jag göra en massa andra saker. Smälkors, bland annat. Det ska bli kul cool som fan. Ja. Så att, och lite, ja.
0: lite handboll blir det ändå. Du har ju en firma som man kan hyra in Johansson åt. ge man väl lite inspiration och så.
1: Ja, firma är det ju inte. Alltså, jag har ingen firma än. De, de ringer mig också, om de har intresset mig. Men jag ska hålla... Jag ska ha lite webbinarer nu i sommar eller nu jag ska hålla webbinars och eh, jag ska arbeta i Tims Edalsörerna fortfarande. Jag ska hjälpa ungdomstränarna där och jag ska ha en träning i veckan med U17 eller U19 laget där. Så att eh, jag ska ha lite handboll fortfarande men det är ju inte alls i den mängden som var tidigare och det, är liksom, det, ska, bli, det ska bli skönt alltså. Så att eh, jag ska på skidor vecka 7 till exempel det ska bli fantastiskt roligt alltså.
0: Då blir det Så kanske i Italien då som du ska åka. Nej, där kanske inte man ska åka.
1: Nej, jag ska faktiskt till, jag ska faktiskt till Norge åka. Så äh. att, uh, ja. Jag har lurat på mig Glens Solbergs uh, hytte. Till se om han håller sitt ord. Men
0: uh, vi får se. Det låter fantastiskt. Jo, ja, jag är med till dig nu. Får du intervjua bianen lite? Varsågod.
1: Är det paus här då, eller? Nej, bara kör. Jaha, okej. Okay. Björne Persson. Hej. Time out. Yeah, det är Björne Persson, döffer Bruus egna Bruce Springsteen. Om vi, om vi går direkt på handbollskarriären, Bjarne, så startar du ju
2: ganska så sent, eller hur? Ja, det stämmer. Jag gick i åttan eh, när jag började eh, spela handboll. Jag är, jag är, ju, är ju från eh, Kävlinge handbollsklubben, där, men jag är uppväxt i en, en sån... Eh, alltså, 50-skylten sitter ju på samma stolpe, så så stort är på ungefär att var på den tiden. Nu har det, Vuxit lite mer men, eftersom det går tog igenom eh, Döschebro. Så det har vuxit ganska mycket. Men en, en liten by eh, mellan Tjädling och Landskrona är ju uppväxt.
1: Ja, en by från Tjädling anser den vara liksom en bonahålan. Så då kan man ju tänka sig liten än värst.
2: Ja, ja, jo. men, men det anser ni ju om de flesta ställen utanför Tjädling är Johan. Du och dina kompisar, så att...
1: Ja, man man kan väl säga... Man var inte speciellt redan för, gra man man reda för grabbarna från Dufelbro. Det, det är ju svårt att visa som äldre än oss. Men skit i dig. Ja.
2: Uh,
1: din karriärvård, jag är Tjävling uh, Du spelade med 73-åringar där, det stämmer va?
2: Ja, det var bara det var ett av många uh, rätt så dugliga handbollslag som uh, på början av, födda början på mitten 70-talet där
1: Ja, det är en ganska spännande där. Liksom, Okej, okay, 71-ån var inte så bra med vårt gäng. Men vi har ändå ok. Men sen har vi bra kullar. 72-ån, 73 74 och 75-ån. Extremt bra
2: kulla får man faktiskt säga. Ja.
1: Vad tror du det? Vad, vad, vad kan det bero på Björn? Tror alltså,
2: det, tror du? Jag tror att det var de ledarna som, som hade de målarna där. Det var många, många ledare som hade varit med och startat i handbollsklubb och som hade varit med i de första åren i seniorlagen och så så de hade nog en rätt så, rätt så bra bild och en bra känsla för vad de ville göra med föreningen och, och hur man skulle träna handboll så att eh, det, det var många fina ledare där, du nämnde ju Bengt eh, Månsson där innan och Göran Schultz och Bengt Heide och där, där fanns en, en hel del människor som, som liksom hade varit med från starten i handbollsklubb så att eh, Ah, det var en var bra, bra eh, driv på den tiden. Ja, det, är, det är ofta de namnen som nämns.
1: Man får inte glömma Bertil som tränar 74, det inte det? Han har också extremt ja. Ja, ja, ja. Ja. han brukar aldrig nämna sig i de här andetagen, men det tycker jag faktiskt att han ska få lov att göra. Så ja. att, eh, om du lyssnar på det Bertil så vassigod. Uh, vi, vi, vi går vidare Björn. Uh, och du har, man får väl säga att du har blivit ingen Talang egentligen, det var mer en träningsprodukt. Så äh, snackade och... som på kollektaren i alla
2: fall. Du har, du, har, du, du har ju hävdat att jag har ju bara två bra egenskaper som, som handbollsspelare. Och det är ju att, att uh, jag är vänsterhänt uh, och att jag tycker det är kul att träna alltid och hur mycket som helst. Det, det Du har sagt det och det, det stämmer ju till viss del. Jag, ju, ja, alltså jag tycker om att kämpa och, och så, men jag var ju vänsterhänt så... Jag fick ju spela liksom, så det var ju tur. Och, och,
1: och nu är det bara hänt kan man säga.
2: <laughs> Vad sa du?
1: Och nu är det bara vänsterhänt. Ja, precis. <laughs> ja, ja, precis.
2: Ja, det är kul. Uh,
1: men du, du tar ju faktiskt och, och kommer in och, uh, och ska spela digionerat för Tjärning när vi går upp där, eller hur? Men då uh,
2: drar du korsbandet, eller hur? Ja, en träningsmatch i Helsingar mot... Mot Helsingör. Så smäller korsbandet där. Och det har man undrat. Och funderat på hur det kunde hända. Men vi hade ju vunnit tvåan säsongen innan. Med Kjävlinge där. Och så hade ju tränat hårt. Och ganska mycket. Och även lagt på lite mer vikt i gymmet. och Så, så att ja, det var... Det var järdligt tråkigt för det var, en, det, var en rolig, det var en rolig säsong när vi gick upp men, men sen blev det ju ännu, ännu roligare. Men, men då var man ju utanför. Liksom, det tog lite tid där. Jag fick besked om att det nog inte behövdes en operation. Och sen blev det ändå operationen på knäet väg och lite så. så att, det tog nästan 18 månader innan jag var tillbaka med olika turer där.
1: Ja, för, för nu, nu, nu minns jag faktiskt inte riktigt hur det där, för jag var lite ute ur den svängen sen, där, för jag tränade ju inte med mig på, på herrarna därefter. Men du är H43 sen, så du spelar ju inte aldrig i Kävling Division 1, eller har, har jag helt fel? Funkt?
2: Nej, jag, 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 jag var i H43 innan. Jag gick tillbaka, jag var ju ett år i H43 och åkte mest buss och, och satt på läktaren och spelade i, i Lejonen så jag var inte redo för det, jag var ju för kass helt enkelt och de var bättre och, så när jag gick tillbaka från h då det var det året vi vann Division 2 så, så, så jag spelar i i Division 1 i Ködlinge de, jag tror vi var uppe i tre år och så ett och ett halvt år en och en halv säsong spelade jag i Ködlinge i Division 1 här då minns jag helt för för att du liksom gick tidigare okej, men det
1: för då hade du konkurrens med Lasse Eiklö på den platsen, Ja,
2: han var ett år yngre Maja. Det var ju en talang ju. Ja, ja. Till skillnad från, från Maja. Han talang och hänt. Ja, precis. Så då hade jag det tufft. Ja,
1: precis. Och hade, men du hade Kost som tränare där. Hade du inte det i Nej,
2: det var Björn Jonsson tror jag. Och, och, och Mats, vad heter han, hade nog också varit inne säsongen innan. Så Björn Jönsson var det. Men det var alltså, en eh, lärorik så rätt så kul. Det var ju lite profiler där då. Eh, Fisken Andersson Spelar och, och Daniel Broman var med där, och så. Så där. Man lärde sig mycket de här diskussionerna om, om försvarsspel och så. och Sen så lyfte ju de upp sina, eh, alltså, Tobias Felt och Mats Thomas och när de kom upp eh, där på den tiden. Eh, H43 också då, så att det, det var laurigt, men det var Björn Jönsson som var tränare då när var där.
1: Ja, och det kan man väl säga där, mer eller mer av din tränarkarriär förlåt, din spelarkarriär, kan man ja, den, äh, ja, det kan man säga. Det kan man, den, den, den stoppar i kädlingens division ja. det
2: ja. Ja. ja.
1: Men sen sen så, men parallellt med det här så är du ju tränare. Ganska tidigt, är du inte det?
2: Jo, ja, vi ju Uh, vi, vi, jag började ju faktiskt vara ledare direkt uh, när jag blev, blev 15 år så jag hade väl spelat handboll ett år och sen så blev jag tränare uh, för uh, pojkar uh, födda 1980 i Kärlingen så det var mitt, uh, mitt första och de var ju, det var ju jättesmå då och det var ju inte och så men de var väl, uh, ja de måste vara varit sjuk. Självåtta, när vi började träna om jag och Jonas skuld, så Ola Jakobsson tog det i laget.
1: Ja. Det är också en grej med Kjärmekör att många av spelarna som spelar i ungdomslagen var tränare. Kan man, ja. Det tror jag det det också är en stark faktor till att det var den perioden där så både rolig och spännande och framgångsrik för Kjärmekör. Så det kommer att vara ja. bra äh, att på den där. Men det, efter det så. Så har du så blir du elit så här tränare?
2: Ja, blev jag är väl 30. Jag är över 30 precis i alla fall. Och Då har jag ju tränat alla möjliga lag i, i Källingen. Och samtidigt har jag, har jag gått tränarkurserna och sen har jag då varit sådana här skånelagstränare. och så för lite olika avgångar. Och då ringer ju Claes Jan Möller från att, så sikå jag, jag har aldrig tränat ett seniorlag och går rakt in i, i eh, elitsehän med Esau-Sikå. Så är svenska mästaren du kommer, eller? Ja, precis. De hade väl vunnit två år rad när jag kommer där. Och de hade väl skeppat iväg elva eh, spelare till proffslivet där på, på två säsonger års säsonger. Ja... Man blev bättre där också men det var så här i efterhand så var det kanske lite tidigt men jag har haft gärna nytta av de tre åren jag var tränare i Eslöv och lärde mig massa saker både om mig själv och om, om hur, hur man är och så, även med media och press runt omkring och så för att det blev ju lite liv där men, men samtidigt så bytte vi ut stora delar av laget och, och tog in andra spelare, så att vi, vi spelar väl, jag tror vi åkte ut i kvartsfinal eh, två år och, och gick till semifinal tredje året, eller något i den stilen. Så att, eh. ja, ja,
1: jag stämmer. Men där arbetade du ganska tajt med Claes-Göran Möller, så man får säga var väl en, var, var, en stor profil i Skånehambolen på, på, den, på den tiden, var det inte det? det yeah. vara, alltså, jag, tänker, jag tänker, jag tänker eh, så tänk om mediaträningen och det med honom måste vara varit jävligt häftigt. Alltså, för han kunde sina grejer vara så. Alltså.
2: Ja, han var ju jävligt driven. Han hade ju, han hade ju skapat eller gjort väldigt mycket gott i, i Lågan i Hörby. Då. Och sen så eh, tog han sig ju an det här samarbetsprojektet. som kommer att ihåg vad det heta Skåne eller något i den stilen. De skulle, det, det var väl Lågan och Esla, var något, någon klubb till. Men sen blev det ju Eslövs IK och alltihopa då, eller Team Eslöv då. Men Claes Göran, verkligen en, en, en profil och en, en väldigt tydlig idé om hur man driver både en, en lag och en, en klubb. Liksom. Så där, det har ju lärt mig mycket av på det sättet. Liksom.
1: Spännande, spännande. Uh... Sen har jag faktiskt inte så mycket mer än det, Björn. Det, men vi det kommer göra det genom dig och träna, Men nu har du faktiskt startat en ny karriär, måste jag säga. Och den är ju någonstans där jag tycker jag är mest imponerad över. Din karriär var väl okej, okay, din tränarkär på Polisen säger, okej. Okay. Men det du har gjort är att du lödde köpingen med lödde Vikings. Det ska du, alltså där är jag. jag är det är inte ofta jag säger det med andra, men jag är mäktig imponerad. och har jag sagt till dig tusen gånger. Även nykter har jag sagt det till dig. Så att, det är ju sant då, eller hur? Ja, då är det är sant. Ja, för jag, jag har ju sagt att jag tycker du ska ha en staty på torget i lördagsköpningen där vid centrumet. Det ja. kan vara inte så mycket folk som ser den där ute, men du skulle ha haft den där. Beskriv ja, är... lite, be, 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 prata lite om ditt uh, projekt där som du startar för jag vet inte tio år sedan. Ja. Alltså det var ju...
2: Det var ju vi, vi... Vi, vi flyttade ju till Lundköping från Lund, jag och min, min fru. Och, och det här fanns ju en handbollsklubb när jag kom till och, och flyttade hit. Men, men det var ju eh, väldigt mycket hjärta, väldigt mycket passion. De hade ju en ordförande, Per Karlsson, i, i Lundköping som är världens godaste föreningsmänniska. Men, men strukturen i föreningen och, och eh, handbollskompetensen eh, var väl inte riktigt där men men vi, vi var några stycken som, som hade flyttat från Kävlinge och, och några från Lund så. Och Christian Håkansson eh, Sia Schultz och, och där var en del eh, personer som hade varit ledare innan som hade barn då som var födda eh, 02, 03, 04. Så vi, vi bestämde oss för att och, och, och göra någonting ordentligt. Eh, och det har faktiskt rullat på och det, det är kul för nu nu har vi 44 lag i, i särspelet och, och när vi började den resan 2007-2008 så, så hade ju klubben tre, tre lag i särspelet Så att, det, är, det är roligt. Och där har jag lärt mig mycket just kring föreningsbyggande för det är faktiskt...
1: Men det hade lite i ditt bagage med
2: Karlsson Möller kan jag tänka mig? Nej, lite grann. Alltså, han har lite sådana idéer om, om just för att få alla lagen att vara med och så här. Alltså du får, fick inte och ingen, Man tillåter ingen lagsponsring. Utan ska du sponsra klubben, så är det, är det klubben du sponsrar. Och det är samma regler för alla lag. Och det, är, alltså det, det är lite såna genomgående tankar för att minska risken för konflikter inom föreningen liksom. det, är, det är rätt så tydliga ramar och rätt så tydliga regler för vad som gäller för, för alla lag i föreningen och då, då blir det att man kan fokusera på att lära barn att älska handboll liksom.
1: så Slutfrågan måste bli från min sida är det, är det fortfarande hatet när jag Lödde och Kjellving när man spelar liksom. jag kommer ihåg när man spelar mot Lödde med Christ och Skida och och Nej, det, äh, vad fan det finns. Vad, heter, ja, vad heter det vad heter, vad heter
2: Drödel i mål jag vet, Det är jag vet inget där vet du Ja ja alltså det är väl inte på det sättet eh, nu men, men det är självklart att när eh, ungdomslagen möts så är det ju lite extra konkurrens eh, mellan Skärbling och Lödde så det kan man ju, den, den finns ju kvar men men med att Lödde har ju inga i om Vi har inga seniorlag på någon hög nivå. Vi, vi, vi hoppas väl på att kunna, kunna ge upp någon division här i, i, någon, i framtiden. Men, men så seniorlagen har inte mötts. Men jag tror att när seniorlagen kommer att mötas så är det lapp och luckan både i, i Käplinga och Luddesköpningen. Det kommer att vara. Det kommer att ha ja. helt kul. Liksom.
1: Men bara innan vi står på arenan. Men det här att det inte ha seniorlag, det är nästan självboll. Det är det inte det.
2: Alltså, vi vill ju ner det när vi startade alltihopa vi ja, vill inte liksom, behöva lägga resurser på någonting där, där vi inte eh, såg någon, någon uh, uthållighet i det eller det var inte hållbart för att klubben producerar ju inga egna spelare i stort sett men, men nu är ju då de, de äldsta lagen är ju nu 0 2 eh, och då får de ju spela seniorhandbol trots att de är juniorer så nu nu består ju våra seniorlag av lite äldre spelare som har gjort karriär och flyttat ut till Lödeköpingen och så. Någon reser hit, och sen är det ju våra egna spelare som spelar i seniorlaget. Och nu fylls det på med spelare underifrån hela tiden. För det är ju fulla åkångar från junior och hela vägen ner till egentligen till Bollfallskolan som jag är för som vi har för 1 eh, till åringar där man egentligen bara skjuter in en boll och så är föräldrarna med och, och leker med boll på, på, på mattan så att säga så att eh.
1: Ja, ja nej, det är, äh, Ni som är hamburgsintresserade och vill säga kulverksamhet så kan jag åka ut och titta på Ludvikings Vikings kan jag klart rekommendera er. Med det äh, avslutar jag intervju med Blue Springsteen Persson
2: <laughs> Tack du Ja, då var det dags att ta reda på lite mer om Klostergårdens Michael Jackson. Emanuel Adebo. Uh, now, var börjar du spela handboll och hur och tillsammans med vem? Det är, vilken förening uh, får vi först? Uh, är det blå eller vinrösa? Uh,
0: det kunde varit hovträft som jag gick på Mambus och Uffe Thornbergs eh, idrottskoloni när jag gick på lågstadiet men eh, jag var fotbollsspelare i Lundsbäck och, och när jag var 11 år så blev jag headhuntad av Lugens tränare Jerker Lindström, som har kollat på en fotbollsmatch efter tips från eh, storstjärnan i Lug i Gert i 72 åren, Momny 2 kallad och eh, Jerker tyckte jag var så bra så efter en match så sa han, du får lov att träna handboll med oss <laughs> Ett, då gjorde jag det och det beslut som jag aldrig har ångrat. Så jag var ja. väl 11, närmare 12. Det är också ganska sent. Inte lika sent som du, men sent.
2: Och sen äh, har du spelat i någon annan klubben än, än Lugiema?
0: Jag spelar i Lugies 72 år i alla år. Och, och lite med, med 71'erna i ISen för det fattades folk. Så jag är faktiskt svensk mästare. Sen blev det ju Ligu som ju är på pappret en ä, egen förening i Division 2 i några år för att jag var inte tillräckligt bra för att gå upp i ligus A-trupp. Sen blev det faktiskt en säsong i i med i Malmbrus och Peter Fladd och Sjöström som tränar också. Så att, ä, ett år var jag någon annanstans. Annars är jag nu en av de spelarna som gjort flest matcher i Ligu genom tiderna i alla möjliga divisioner från Division 2 till Division 5.
2: Ja... Berätta lite om din karaktär som spelare. Va? Jag har svårt att säga att du var en stor, tung ja,
0: det var jag ju inte. Jag var ju snabb snabbfutare, korttrickspelare. Men när vi skulle spela svenska, som det hette på den tiden i US för 16-åringar, så försvann alla våra tre nio av olika skäl. Ola Olsson åter med sin pappa Ulle i Norge som blev tränare där. Gert Foye flyttade till Afrika och Filip Franke, den tredje nian, flyttade till Uppsala. Så då fick jag gå ut som playmaker. Så jag har varit mycket mitt nya i mina dagar. Gilla att spela in till linjen. gilla att vara lite lurig och sådär. Har inte så mycket till skott. Lite klän. Ingen större försvarsspelare. Utan en finsnidare som gillar att göra lite snygga grejer.
2: Så det blev mycket vänstersex och mycket mitt nya i mina, mina dagar. Eh, när började du vara ledare i i, i och hur gick det till och, och vilka förebilder hade du och så?
0: När jag var 17 år så var det en profil på Lugi's kassli eh, som heter Anne Hultgren som knackade mig på ryggen och så att eh, hon tyckte att jag hade lite ledaregenskaper och jag borde passa till att vara ledare. Så jag fick hoppa in och träna att Lugi 76 6 med eh, Karin Ripoll. Eh, hon skulle bli min mentor men efter två veckor så hade hon inte tid mer så jag fick ta över det laget själv. Och jag var ju bara fyra år äldre ändå men det var en jättebra skola. Och sen så har jag hållit på med kejsidan i många år och, och lyckades också få två metoder som betyder mycket för mig. Det var Finn och Jörgen Larsson. Jörgen Polisen Larsson och Finn som var legendariska. Och Försökte bygga upp Lug i tjejsida, som på den tiden inte höll någon högre nivå. Men de hade en vision som jag var med och, 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 och genomförde. Att vi skulle få upp tjejsidan på samma nivå som killsidan och damlaget på samma nivå som härlaget. Och vi skulle försöka bli en hel förening. Så det var ett väldigt fint mentorskap som jag fick där.
2: Ja. Jag tänkte bara återkoppla det här lite för att både jag och Johan var ju från Käydlingen. Hur såg man i Lugge på Käydlingen i den tiden? Vad är det, det bund eller var? För ni är ju akademiska Lugge.
0: Jag men Lugge var mycket akademisk. Lugge är väl en speciell miljö och det är många som har högre utbildningskrav och så. Så det är lite, kanske alltså lite bunnigt men det, det var inte det var många som hade kompisar där och många band och så men av någon anledning så var det väl mer band mellan Tjävling och Hoftre på den tiden än mellan Kävling och Lygi och, och, och ett, ett starkt minne jag hade var att alla Tjävlingelag i 6 mot 5 spelade med två, mitt, två, mitt, två, två fyra framåt och rullade som fan och gick utsida två jag vet inte varför, det var någonting som alla Tjävlingelag gjorde
2: Ja, alltid. Ja, det var likadant. Jag kommer ihåg det med när vi spelade. Så fort det var utvisningsspel så var det två, två mittsexor och två breda mittsexor. Så var det alltid rullestart vänster och sen så letade man det här spelet där. Eller så gick man igenom på, på utsida två på bort eh, tvåan där. Det var klassiskt. Alltid. alltid. Ja. Ja, du kommer ihåg det. Det var roligt. Uh, Eh, vad va har du gjort mer? Du, du tränar, skit 76 där, och, men, men du är ju mer känd egentligen som, som eh, klubbprofil. och eh, Jag vet inte vad du var, var du klubbdirektör, eller du var sportchef, eller vad va var din titel så att säga? Och när, hur startade det?
0: Först började faktiskt med att jag fick äran att träna damlaget eh, eh, 95, och, och efter att ha tränat. Flick 76, flick och 78, flick och 82, var lite involverad i 79, 80 också där. Det var ju Harris och Dala och RuPaul och Brunnar Värmd och lite såna, min och lite, Vi var ett gäng som tränade massa lag, vi hjälpte varandra. Och så eh, fick, fick jag träna damlaget och då engagerade jag mig jättemycket i ungdomssidan. Och till slut så kom... Eh, Ordförande Thomas Persson och sa att ja, du sitter med alla jävla kommittéer här så det här duger inte. Vi anställer dig nu i klubben. Och då fick jag sluta att här omlaget och jobbade och haft titel som både klubbdirektör och klubbchef och sportchef i, under 16 års tid i, i Lug
2: den, den resan... Det är, det är ju damerna som är väl en, den stora förändringen ihop med Lundaspelen på de 16 åren kan man, är det någon slags tolkning för det? det är väl de delarna som har vuxit och som, som idag är, är två av benen som som står på kan man säga.
0: Ja, precis. Eh, här, här sidan och pojksidan har ju alltid varit ganska bra. Så det var ju att utveckla Lundarspelen vidare var ju en viktig grej eftersom det gällde mycket självförtroende och mycket ekonomi och mycket bra handboll och utveckling. Och eh, utveckla tjejsidan blev ju ett hjärteprojekt för många i, i föreningen. Och eh, att gå den, göra den resan eh, och utveckla en förening på det viset under de åren, det var ju otroligt roligt att vara med på det tåget och, och träffa på. Alla dessa hjältar i styrelsen och alla tränare och alla ungdomsledare som man stött på, och så mycket man har lärt sig av de här människorna. Det har varit en fröjd faktiskt.
2: Och nu är du faktiskt känd för någonting annat, det. Du, men du och jag har ju möts på planen, eftersom din äldste och min äldste grabb är ju 03, och det har ju varit väldigt många härliga bataljer där, men jag tror. Ni ni, ni var över 70 år i, i Lugis klubb eller vad var ni 60?
0: Jag, jag tror 68 som mest i nollträner.
2: Ja, och, och nu tränar du din, din yngste grabb, på 08, och då är ni över 70, va?
0: Ja, nu tror jag vi är 74-75 killar i, i p
2: Det är helt, alltså det, det finns ju ledare och folk i, 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 i liksom som lyssnar på den här podden så de, de kanske inte har 74 spelare i hela ungdomssektionen i sin förening liksom. hur, hur, vad, är, vad är bakgrunden till det och hur lyckas man och, och berätta lite hur ni tränar liksom.
0: ja, det var en jättebra ja, bra fråga först och främst så gäller det ju att man har en värdegrund, att man tänker att alla är välkomna, det är roligt att vara många och, och man verkligen jobbar med att se alla. Egentligen är det inga hemligheter. Det är bara gå gå baskursen, t 1 TS2. Så, så tror jag att man får många av de nycklarna som jag, som jag känner att jag har lyckats med. Det som har varit det bästa har varit de ledarteamen jag har haft. Det är alltid ny, är alltid ledarna. Jag har haft en otrolig tur när jag har varit ansvarig för PN3 och PNLotta. Att jag har fått in en massa... En massa bra ledare. Sen är ju Lund eh, lite speciell för att det är ju en handbollstad och man behöver inte rekrytera jättehårt för att få in barn i bollskolan utan ibland är det bara öppna dörren så kommer det folk för att många i Lund, som är väl som Kristianstad eh, eller eh, Ystad eller Eskilstuna eller Partille så, så är ju handboll eh, första sporten. Och i Lund är det ju ofta så att antingen är det lug eller hofträd som är störst det är en och som drar till sig många unga och, och jag har haft tur i mina årgångar att det har varit, varit och då har vi organiserat att vi oftast har kanske två och en halv timme i, i hall och så kommer hälften första timmen och sen kommer andra gänget och så kör man fys en halv timme gemensamt och sen går det första gänget och så kör det andra gänget. Så efter två och en halv timme är man rätt slut och och gått igenom så många killar men det är skitroligt och det funkar vi kan vi kan ha stora grupper och ge individuell kvalitet hävdar jag.
2: Mm. Mm. Ja, vi har diskuterat det också det, du, du, du måste ju tänka till innan du kommer till din träning om du är alla 70, 70 barn som, som kommer uh. hur, hur skulle du vilja uh, alltså
0: från den tiden när, när du själv började vara ledare till idag vad är den stora förändringen tycker du? Eh, det förändringen är att på den tiden så var man kanske en, två ledare på ett lag och föräldrarna höll sig borta. Eh, och, så, och så körde man. Nu tiden är föräldrarna ner och eh, har massa åsikter och kan vara jobbiga eller bidra och massa och kan vara en jäkla tillgång. Och idag så jobbar man i större ledarteam. Eh, vi var inne lite på det med en podd med Uffe Schevert där om att eh, man jobbar mer i team och, och eh, det är lite annorlunda att tänka
2: Ja, tackar så mycket för introduktionen och presentationen av Klostergårdens eh, men du, Emme, är det så att eh, du är eh, Lunds eh, första mörka rappare för då betyder det ju att Tim Bakhto har ljugit i tv om det stämmer detta
0: jag vet, jag vet inte om han har ljugit men, eh, jag händer... han älter ju att han var
2: den första
0: ja, 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 det står i hans bok också nej men det stämmer inte jag var ju den första
2: du var först ja, ja, ja jag var men, en... man kan säga att du är inte störst
0: nej inte bäst heller men jag var först
2: Stort tack, Emma. Tack, Liv.
0: Ja, då är vi tillbaka igen. Tre skåne pågår, och i detta segmentet kommer vi att dra lite diskussioner utifrån de spåren som vi har fått av våra fina gäster, de första tre poddavsnitten. Och jag börjar med att kasta ut en fråga till Bjarne. Den handlar om Rustan Lundbäck och hans syn på spelet och att spelarna ska äga spelet. Kan du utveckla din ja. tolkning av det?
2: Ja, alltså, jag tyckte det var järnligt intressant. För Rustan snackar mycket om, om val och och eh, orsak och konsekvens och att man, alltså spelarna måste vara duktiga på att välja. Och spelarna måste förstå att, att spelarens eh, agerande leder alltid till någon konsekvens och så. Eh, jag, jag tycker det är järligt intressant och det, det, de reflektionerna jag gjorde är ju att det, du... du du har ju mycket nytta av eh, minihandbollen som, som spelform. Liksom. Eh, och, och egentligen eh, betydligt högre upp i åldrarna än, än eh, när, när vi egentligen spelar minihandboll. Alltså, det, det handlar ju när du ska träna på att äga spelet och du ska bli bra på att välja. För jag tror ju att man kan träna upp det som man ibland säger ja, men jag har bra speluppfattningar han har bra spelintelligens, det går inte att träna alltså jag är helt säker på att det går att träna det jag, jag tänker att det, det, det är minihandbollen där, där där blir du utsatt för, för val eh, som barn eh, betydligt oftare och betydligt mer än om du springer och spelar storplan och du är är år eller elva år liksom. Alltså spela mycket minihandboll. Alltså du, du måste ha en viss, en viss nivå på, på handbollskunskapen. Alltså passa, fånga, motoriken måste sitta där för att det ska bli roliga minihandbollsmatcher. Men, men jag vill ju gärna slå ett slag för handboll som, som träningsform och den, den kan man styra som tränare och ledare också genom att kräva att spelarna ska attackera eller eh, kräva att alla passningar ska vara till eller finnas en tanke med och så, så jag, jag tycker den är järnligt intressant För den, den, där behöver vi nog eh, utveckla eh, barnen eh, ännu mer i förmågan att kunna välja min reflektion kring kring Rustan där vad han tycker är viktigt och vad han trycker på hur, hur, hur tänkte du hur tänkte du ja, men när, när, när han pratade om det gjorde du någon annan reflektion
0: jag hade ju hört lite av detta innan vi hade ju Rustan lite som äh, mentor när jag jobbade i Luget för länge sedan med, med Sanotti och Axner och Hela hans filosofi som till viss del bygger upp på den gamla erikofilosofin och till viss del är hans egen filosofi, den är ju otroligt spännande att man får fram spelare som, som är superbra på att välja och att man kvoterar skotten och inte, inte skjuter för mycket utifrån utan det är en matematik att avsluta från sex meter och att man, man den här valprocessen i hjärnan den är superintressant och jag, jag vill lägga till Bjarne där med, med, med minihandboll att spela med en golcha så att spelarna har en boll som inte är svår att hantera så att de är oavhängiga av bollen utan att de verkligen kan läsa eh, man fokuserar på spelet och inte du, tekniken. Jag tror det är superviktigt. Vad tänker du Johan? Jag tänker
1: jag kan, jag kan hålla med om att Minihamblen är en äh, positiv äh, träningsform för att nå det målet som, ni, som du snackar om Björn och även du är. Med. Men jag är nog en större fan av äh, den här äh, den nya spelplanen som har kommit väl när man kallar den för kvartplanhall. Eller vad heter den?
0: Kortbana. Kortplan. Ja,
1: kortbana. Så är enkelt värd till och med. Jag tror att den i större grad... Kan utveckla det ni pratar om. Så jag tror att det är nästa. Så jag, är, jag är överförtjust i den. För den, är, den, har, den har målen rätt, rätt storlek. Och det är, det är rätt avstånd. Liksom. Det enda som är större, som är, skillnad det är avstånd mellan målgårdarna. Vilket gör att det blir ett snabbare spel. Och kan driva bollen på tre steg om skottlägen. Och kan vardera. Jag tror att det är den. Alltså, den tror jag har en större effekt. Rent trä, för att träna. Eh, Val och det där. Det är jag helt säker på. Det är, alltså inte helt säkert, men det är min känsla i alla fall. Den tror jag är nästa, nästa revolution för ungdomshamhållet. Det tror jag.
2: Du ser ja, då Bjarne, vad är det du lyckar ja. med Ja, det, jag, jag tror det blir bra. Nu, nu testar vi det i Sverige i, i den kommande säsongen. och Det, det kommer att ta lite tid innan hallar och så är utrustade med rätt linje och man måste lösa Mål och nöt på något bra sätt där, men jag, jag tror också att den är, 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 är viktig. sen vi, vi, vi hade ju en föreläsare från, vad äh, var, var han, Christian Tu, Björndal från, vad var det, Uslo Idrottskolan?
0: Ja, just det. Och Norska handelsförbundet. och jobbar också på Hamburgsgymnasium i Oslo.
2: Ja. Och han hade ju en rätt så intressant teori där, eller där han påvisar forskningen just från fotbollen med, med eh, mindre yta mindre tid, färre spelare, utvecklar spelintelligens och, och, och eh, speluppfattning där. och då det, hans tolkning av det var ju då att, att vi måste eh, tidigt börja träna barnen i eh, spelsekvenser och i matchsekvenser även om om du har ett, ett speciellt syfte med din övning så, så bör du lägga övningarna så att det innehåller spel och val. Och det, det är precis det som händer både på minihandboll och på kortplan. Att, att, att spelarna tvingas göra fler val och träna på att göra val. Så jag, jag tror vi är på rätt väg där. Sen är det ju lite motstånd i början såklart. Men, men det, det, det är intressant. Och jag 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 tycker det är klokt, det är som Rustan var inne på och snudda på det.
0: Och då eh, glider vi över till nästa fråga. Den går till Johan. Ufferskevare hade ju många intressanta saker att komma med. Och bland annat så var han lite brydd över att eh, brydde skånskar. Lite orolig att fundera kring försvarspelet bland unga spelare och ibland bristen på intresse att skydda det egna målet och vad tänker du om det, Johan?
1: Ja, alltså jag, jag blev lite så eh, jag vet inte riktigt om jag, om jag, om jag håller med honom alltså. men eh, jag kan inte påstå att jag ser en tendens där de inte vill, vill försvara sig men jag kan säga en tendens där de tycker att att det kanske är roligare att spela anfallsspel. Alltså, förstår ni vad jag menar? Liksom. Det, 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 det ena utslutar inte det andra. Men jag, jag kan hålla med om att ungdomarna idag inte är kanske lika bra på att försvara. Men det jag tror jag har en jävla stor anledning till att anfalla är mycket bättre idag än vad de var tidigare. De, har, de är mycket bättre på det vi pratade om innan. Göra tidigare val och allt här. Och försvarsträningen har kanske inte gått i... parallellt med anfallsträningen. Så, så kan jag tänka mig. Och därför tycker jag det är spännande det svenska framförbundet gör nu. att I landslagen ska de spela båda vägarna. Liksom. Även om de är lite sämre försvarsspelare så ska man inte byta anfallförsvar. Och det är väl så ungdomslagen också. Jag tycker det är en tydlig signal att, uh, att försvarsspel är viktigt. Sen är det Sen tror jag att det är en stor anledning också att tränarna idag kanske inte säger att försvarsspel är så förbannat viktigt. Alltså. Alltså, jag, eller inte säger det, men att de inte, att de inte liksom visar att det är viktigt att, 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 att stå i försvar. Det, det, det tror jag är som är en stor faktor. Alltså. Det är roligt att göra mål. Alltså. Men jag vet inte om jag håller med om att, om att om att försvararna är så mycket sämre idag. Det vet jag inte om jag kan hålla med henne Men jag tycker att anfallet är mycket bättre. Så kan man säga. I tidig ålder. Det tycker jag är en stor skillnad.
2: Vad tänker du om det här Björne? Ja, men alltså det, det, det är intressant. Jag, jag tror du har rätt också Johan. Att, att utvecklingen på hur vi tränar passningar och skott och anfallsspel. Och kanske sprungit berg lite mot mot försvarspel. Sen, sen är jag lite, lite på samma tema där. Det, utvecklingslinjen där, men vi vill ju i Sverige att vi ska spela 3-3 från början och så. Och, och där, jag, jag tänker att om du, du ska spela 3-3 och du är tränaren för din eh, 10-11-åringar så. Alltså, det funkar ju inte bara slänga ut barnen och spela 3-3. Alltså, du måste ju träna på på din snedställning och du måste träna på hur man låser och hur man jobbar i fötterna. Alltså det, det kommer rätt så mycket grej om mig att du du ska spela 3-3 på ditt ställe. i är ju jävla krav ju. Och förlorar du kampen så blir det ju, eh, det blir det ju mål. Ju. Och du och jag, ja, men vi hade ju diskussionen med, med Mattias Andersson i, i, i höstas. Liksom. Där han menar på att det... Det, det, det är tufft för målvakterna att få killar och tjejer som, som vill stå i mål för alla avslut är, är sex meters avslut i stort sett i friläge och hur, hur, hur mycket utvecklar är målvakten? Det liksom? är ju olika dimensioner men jag tror man måste lägga ner tid på att bli bra försvarsspelare och det kan du faktiskt eh, träna tidigt också
1: tillbaka till dig. Yeah, yeah, alltså, jag, 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 jag håller med där Björn men samtidigt är jag, det är säger härad vi ska att vi ska träna 3, -3 Vi ska göra det och vi ska göra det. Alltså, jag gick min första tränarkurs. Jag vet inte när det var. Det måste vara tidigt 80-tal. Då satt jag på Scanlick hotel över en weekend det var Lennart Johansson och en farare den på ITS som höll den.
2: Vad är det som Va? Vad är den duoffe?
1: Ja. Ah, jag tror inte det var offentlig. Jo, det kan ha varit så Men då, då snackar de om liksom, att vi ska träna ball gating Vi ska träna offensivt försvarskap. Vi ska bli bra i offensivt Men Det är 30 år sedan vi snackar om det. Och fortfarande så spelar 95 procent av alla ungdomslag i Sverige 6-0. Alltså, jag är inte kan få, menar, det är fortfarande, ja, ja. Jag tar men det är det fortfarande
2: för många. Då men...
1: spelar de till och med 6-0 när de spelar, spelar mini-handboll för fan. Ja, det. och får, får gråa hår när jag säger. det, det men det, alltså, ska vi bli bra på att spela offensivt så måste vi tränare bli bra på att träna det ja. och sen ska vi ha jävligt klart för oss en stor, en stor faktor att spela 3-4 det är inte att vilja släppa en jävel över bro och, och jag är helt säker på det här sa Anders Lundin en gång till mig och du kommer aldrig att glömma det så, Notti, vi vet en inte vad det innebär att inte släppa en jävel över brun. För vi är inte exempelvis, vi är inte vuxna i Balkan på 80-talet. Vi vet inte vad det innebär att släppa en jävel över brun. Vi har inte den mentaliteten. Svenska Sverige kommer ha jättesvårt att bli bra i 321 offensivt försvarsspel. För vi har inte den mentaliteten att stänga igen. Stanna ni vad jag säger så, så? Ja,
2: och det är det Per Rosso är lite inne på med sina där, att det, Intensiteten och biljan där det... Ja, absolut. De spelar, de, spelar
0: ju, de spelar inte bara för sig själva eller för laget. De spelar ju för hela landet. Ja, men det, är det, jag
1: menar. det är det jag menar. Inte släppa en jävel över bror. Det ska, det ska stå sex stycken svensduva sven på den bron.
0: Sen, sen har jag en idé att eh, egentligen är det 6-0 och tryggt 6-0 som är Sveriges DNA och det är det vi är bra på. Och det finns en del debattörer som skriver om det lite överallt. Och varför ska vi då spela 3-3, 3-2-1, 4-2, 5-1 och sen 6-0? Och det köper inte jag riktigt. För jag, jag tänker att dagens 6-0 är ju så dynamiskt ja, ja. och offensivt. Så i, i, det finns ju inte en jävel som står på linjen idag. För då blir man ju sönderskjuten. Förr i tiden så hade det den bästa lagen någon som kunde skjuta från 10 meter eller en tuschkin som kunde skjuta från 11 meter. Nu kan ju alla... Alla lag har 3-9 som kan skjuta från 10-1. du måste ut? Och där, där, för mig blir det ju naturligt att köra 3 3 3 3 1 för att det ska bli 6-0 när det är 16 17 bast Och då, då blir det, det inte konstigt för de här killarna och tjejerna att ligga långt ute och, och, och tackla det. För det. det krävs i dagens handel.
1: Absolut. Och då är vi tillbaka där igen. Alltså det, då har ju, då är jag mer, då har jag anfallet har ju rusat i väg rent Rent, rent tekniskt har ju anfallsspelet rusat i väg. Vi har vi snabba avkast. Eh, vi får spela 7 mot 6. Alltså, det är inte så att vi står sju i försvaret. Det är inte det, vi har det, 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 är inte det som är en ny regl. Att vi ska stå sju i försvaret mot sex anfallar. Alltså, det kunde liksom lika väl ha varit. Så prion läx på att det ska ha så mycket mål som möjligt. Och det ska, det ska vara anfall. För det är roligare att titta på. Alltså, är ni med? Så, där har ju en poäng. Absolut. Men jag tror inte det handlar om fortfarande att det blir sämre försvarsspelare. För jag tror till och med att Dinar hade haft problem idag och spelade 46 mot 46. Ja. Till exempel.
0: Det tror jag också. Men äh, ska jag ska avrunda Uffe, men det var en grej ja. som, som skavde för mig Uffe. <laughs> gamla... Ja, men det skulle jag komma
1: till. Du jag, får komma gissa till. Jag. jag får gissa,
2: gissa vad det var som skavde. Jag ska ta det ner, men ta det och kan det vara att han tyckte att man skulle ha resultat eller det var det tråkigaste i världen? Ja, men vad är det som skapade lite i själen?
0: Det, det är ont för mig. För jag, jag har ändå rört mig i nu de sista tio åren väldigt mycket. Och, för det första minihandbollen var ju ifrågasatt från början som ni båda var inne på tidigare. Och vad att spela på tvären om en mjuk boll. Men idag är det ju ingen som ifrågasätter det. För fem år sedan så tog vi bort resultaten. Och i början var det ju många som uppe där. Varför är det ingen riktig handboll? Eh, Låt barnen tävla det. De klarar det. Det är ju bara de föräldrarna som inte klarar av det och så vidare. Och jag hävdar ju att det är ett, ett gigantiskt missförstånd. Eh, alla räknar, är det vissa som säger. Det är också ett jävla missförstånd. Det har hänt mig flera gånger när jag spelar match i minihandboll att båda lagen jublar efter matchen för de tror de har vunnit. Och kommer inte att slå i mig att inte barn och gör sitt bästa bara för att hitta någon resultattavla på, på, på vägen. Men tvärtom är det ju barnen som behöver den där slipa, den där stressen när de är i in inlärningsfas. Nu pratar vi 6-10 år när vi spelar minihandboll vi eventuellt skulle kunna diskutera Det om vi ska införa när man är 11 Och inte när man är 12 Det, det kan jag leva med Men 60-10, det här är helt fantastiskt Barnen spelar utan press De gjorde en undersökning på Island Hur många som sköt eh, när, när det var resultat och när det inte var resultat Vissa vågar ju inte skjuta Och lämna bollen till den bästa spelaren När det är resultat Men när det inte är resultat så skjuter alla som har läge Det utvecklar alla på ett helt annat sätt skulle ju vi även vilja att vi tar bort bollar som studsar och bara kan passa så vi får gå ett bättre passningsspel. Så att en spelare tar bollen, studsar tre gånger och kommer över till andra sidan och kontrar gör mål. Utan vi, att vi har mer passningsspel. Och, och, sen vi i Skåne ta bort tabeller och c så har det inte varit en enda disciplinärende i barnhandbollen. Och det fanns det tidigare. Det är helt sjukt. Nu sitter ju föräldrarna och stickar på läktarna istället för att skrika eh, kommando till barnen. Nu njuter man av barnhandboll och barnen får spela på sina villkor. Jag är helt säker på att det är en anledning till att fler barn spelar handboll. Det är bullshit.
2: Ja, och där, där är en annan take också. För att det, jag har ju tränat eh, pojkar 0-5 i, i Löddeköping eh. De, de senaste åren där och de, de har ju, hade ju inte resultat från början och så. Och, och när den här diskussionen blåsade upp med tabeller och inga resultat och så så, så var ju liksom snacket att eh, vi kommer inte ha några vinnarskallar och man måste lära sig att hata och förlora och sånt. och Till alla de så, så önskar jag att de kunde komma ner på kan 05 i Lundes träningar får se om det inte är någon vinnarskall eller om det inte är någon som, som, som vill vinna. Liksom. Alltså det, det är så löjligt. Liksom. Alltså det är helt det är självklart. Vi, vi, de är bättre handbollsspelare för de har fått utvecklas mer. och Det är världens skallar. Liksom. Sen är sen det kanske inte är De superrepresentativa för alla men eh, nog fan så, så är, det, är det fighting hela vägen eh, trots att de inte har spelat med resultat så den tror jag inte alls på liksom.
0: och då ska vi avrunda med en sista fråga, vi tar en, en, ett spår från Per Johansson också, Här är ju inne på att kan vi ha eh, ideella ledare eller hade det varit bättre om vi hade avvurderade ledare och diskussionen ledde till att på Island så har varje barn en fritidscheck. Så ungefär som man har en skolpeng i Sverige som följer med eleven så har man en fritidspeng som följer med spelaren eller barnet till eh, kommunala musikskolan eller teatergruppen eller handbollsträningen eller fotbollsträningen. Det innebär att när man lyckas locka några barn att spela då får föreningen... Med pengar som är betydligt större än de kommunala och statliga bidragen man får idag. Och det gör att Föreningen har råd att utbilda och avudera barn- och ungdomstränare. Så på Island är de flesta barn- och ungdomstränare i princip alla avuderade och professionella. Du skapar en arbetsmarknad. Du skapar en, ett oberoende av föräldratränare. Jag har inget emot föräldratränare. Det är en av de viktigaste krafterna som finns i samhället. Utan de hade vi inte klarat oss i Sverige. Och i Skandinavien. Men jag gillar ju Pers tanke helt. Vad tror ni pojkar om en fritidscheck? Skulle det kunna vara något? Kan vi investera så mycket pengar i barn och unga?
1: Alltså jag tror aldrig att vi kan investera för mycket i barn och ungdomar. Det är väl, Alltså hade, hade, hade politikerna fattat vilket jävla jobb idrottsföreningarna gör runt om i Sverige. För, 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 för ungdomarna. Alltså, så hade De sa liksom, de att vi ska starta en istället. Nej, det ska, ni ska bygga ut idrottshallar. Det ska ni göra. Det, jag jag menar? Alltså, det med fritidscheck, det är briljant. Det är briljant. Och sen så spelar det ingen roll om det är just för oss i Sverige. För vi har en unik idrottsrörelse. Just vi just du pratar om föräldrar som är med och involverade i det gör vi ingenting om fritidscheck till, till de föräldrar som tränar dem då. Så bara de är professionella på sitt sätt. Men att, att ha en fritidsjäk, det det, är hatten av för Island. Hatten av Island. Men de har väl insett vad idrotten idrottsrörelsen innebär för, för barn och unga. Till skillnad från, uh, ja, det var inte... Vi ska inte bli politiska här, men de har förmodligen insett vad bakgrunden.
0: Bakgrunden där var ju att man hade problem med ungdomsfylleri och knäck och ungdomar som hög arbetsungdomslöshet och så vidare. Och då tog man ju ett kraftdag och byggde ut mycket fotbolls- och handbollshallar inför den här Och även att barnen fick, ungdomar fick inte vara ute efter ett visst klockslag- och, och, och verkligen ta ett grepp om ungdomar och de, de har verkligen lyckats på många sätt med att få ner ungdomsfilleri och ungdomsarbetslöshet och, och knark och så vidare Vad är dina tankar kring detta Björne?
2: Ja och du, du har ju en aspekt till och det, det är ju forskningen kring hur, hur, hur vi mår när vi tränar ju. alltså att, att rörelse äh, gör att vi Dels är vi lyckliga och dels så fattar så, så vi snabbare. Direkt påverkan på skolan också som är, är positiv. Liksom. Och, och, och jag, jag tror att det är kanske inte så att Sverige ska göra exakt som Island. Men, men att, att vi behöver hitta ett system där, där klubbar och föreningar... Ja, egentligen alla sorter, alltså nu involverar jag kör och, och scouter och, och allt möjligt där du utvecklar. Att, att det måste finnas en finansieringsform som, som är skalbar och som gör att, att, att ledare. Eh, har tid och möjlighet att vidareutbilda sig. Så att inte det inte är liksom, som det är nu- att den här ts 1 den går liksom på fem helger. Och de, de ledarna som är på, på TS1 och ts det är ofta föräldrar och de tränar kanske två lag- och sen så ska de sätta av liksom, eh, 72 timmar fem helger på en säsong. Och så påverkar det familj och allting. Alltså jag skulle ju önska att man, de ledarna hade kunnat få ta- Ta fem dagar liksom, betalt av föreningen för att göra det måndag till, till fredag liksom, och, och få driva, driva sitt lag och sin förening på helgen. och Sen kör man, kör man det en gång till på våren och sen är det, är det klart. Liksom. Det, det där är lite grejer som byggs på detta men, men jag tycker det är, är intressant, det är riktigt intressant.
0: Och nästa steg är ju att alla fick gå ett, ett år på Eslevs folkhögskola och köra ts test ts där eller på universitetsnivå som, som på Balkan. Ja, en sista tanke kring det här är då finansieringen också. Vi, vi pratar ju om att idrotten vill vara en social viktig kraft i samhället. Idrotten vill hjälpa till. Idrotten kan fostra goda samhällsmedborgare. Idrottning är en demokratisk kraft, det är folkhälsa. Johan, du har ju även jobbat på behandlingshem med ungdomar som har varit lite på glid och lite utifrån och sådär. Du vet siffrorna vad det kostar att ha, att ha unga som är på glid. Och Varje gång vi räddar en sån unge till föreningen, då har du rätt. I att det, det är en billig investering egentligen att, att proaktivt ge pengar till föreningar innan innan ungdomarna börjar kosta för mycket för att de blir en belastning för samhället. Vi ser dem som en, som en tillgång istället för en belastning.
1: Ja, men, ja och, 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 och det gör vi ju inte nu kan vi säga. Alltså, nu är det en belastning som nu säger. Och det är helt rätt. Ja. Hade folk vetat vad det kostar kommunerna att placera barn på behandlingshem eller på älve, ä, ä, de här hemmen så... så det, det kostar extremt mycket pengar och, och det är som du säger, det är, en, det är en kraft som vi kunde bruka till vi kommer att använda på annat sätt. Alltså. Som till exempel en fritidscheck som hade kunnat göra otroligt mycket. Det är inte svårare än så egentligen. Sen har jag en teori här. Ska säga om ni är med på den. Alltså på 90-talet så, så började man avveckla militärtjänsten i Sverige, eller hur?
2: Det äh, under 00-talet Nej
1: äh, jag vet inte ja, 90-talet måste du ha varit I alla fall Jag är nästan helt säker på Att om man bara titta på när behandlingsscenen börjar pluppa upp Så går det parallellt när militärtjänsten stängde här På min tid när jag var ung så fanns det bara Hasselagården Men efter 90-talet Så har vi behandlingsscenen eh, Tre i varje by äh,
2: Parallellt med ja. militärtjänsten Detta? Jag stänger ut den det detta är en koppling det, äh, kopplingen tänker du
1: liksom att, att... Ja, jag tänker att, att militärtjänsten gjorde en del.
2: Ja, ja att, att folk lärde sig. Uh... Ja. Det är så lite uppfostring också. Ja,
1: ja, absolut. Ja, Uppfostring. Ja. Ja. Det är inte idrottent det tog militärtjänsten.
0: Det är ju en i konspirationsteori. Nej, så
1: nåt i, <laughs> nej, <sanat> i filosofisk. <laughs> Filosofisar här det är ja,
2: det. Ja. Emma och jag har ju 03 tre och, och jag kan säga att när man diskuterar militärtjänst med en 17-åring idag, det är de första blickarna man får när man ställer frågan om man ska göra militärtjänst, det är ju de tittar på en som man är från någon yttre rymd eller någonting. Ja. Men det är ju, ja. Jag ska
1: äta med Reipmanen istället. Ja. <laughs>
0: hela idén att man, att man bor med andra än sina bästa kompisar, att man träffar andra vuxna, andra ledare, eller sig annat ledarskap, den är inte så dum sen kanske jag och många med mig har fördomar om att det var inte så bra i militären och vissa saker är jävligt dumma och penalistiska och ditt och datt men, men försvarsmakten har ju verkligen utvecklat sitt ledarskap idag de är de kända för att ha ett ledarskap i världsklass det det där är en spännande idé. Vet ni vad pojkar? Vi ska avsluta det här segmentet och alldeles strax återkommer vi med de tre skånepågarnas filosofiska flummiga hörna. Häng med! Då är vi framme vid det sista segmentet i dagens Hamburgspodd och vi har tre skånepågar på plats och en mycket rolig detalj är att vi har fått väldigt mycket positiv kärd och feedback av er lyssnare på vår podd vilket vi är glada för och vi vill gärna ha ännu mer tips av er på spår vi ska ta upp. Men en återkommande ofta flitigt använd feedback är att det var ju otroligt vilken bräck skånskan ni snacka. Och ibland kan det till och med nästan vara svårt att begripa skånskan. Vad har vi för kommentarer på detta, Mr. Döschöbro?
2: Ah, alltså när jag hörde mig själv första gången där så tänkte jag, fan låter jag så? Men eh, det gör jag ju bevisligen. Men eh, alltså jag, jag förstår ju att det eh, inte jag tycker det klingar vackert liksom men eh, ja. ja jag har förståelse för kritiken så kan jag säga
0: och Kostbäckas eh, Rasmus vad
1: att säger du?
2: jag är ju fan av mig kränkt.
1: Ja <laughs> <laughs> jag <är> kringt <laughs> jag, jag har ha ha Jag ha 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 inte förstå att man inte ha 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 och ha här i Danmark så påstår de att vi, vi är annekterat område. De tycker synd om oss här. För de, vi tillhör egentligen Danmark. Så de liksom, så, ja, då, då tycker de att vi ska kämpa för vår rätt. Och det, det, det gör vi här och nu genom att tala vår, vårt uh, 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 urmål. Om man säger så. Ja, jag
2: är säger kränkt. Ja, det är ju. Men är det du som är historiskt bevannad, Johan, var, 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 hur länge var Skåne dansk? liksom?
1: hur länge skåne var danskt alltså det är det nu ligea försöka se hur länge skåne var svenskt så att eh ja. uh, det, de de det. från och till det var från och till hela tiden men man gör ju en försvenskning uh, när man bestämmer sig jag vet inte vad det är under 1400-talet kan det vara, eller Karl efter nu kommer nog uh, min gamla och svårlöslå igen om jag har fel här men jag tror det var under 1400-talet kan det ha varit de gjorde en försvenskning och det gick på 60 år. Då bytte de ut alla, alla biblar och sånt till svenska. Man fick bara ha, uh, ja, det heter ju.
2: I ja. så att det ja. var.
1: Um... Ja, och det var bara på svenska och, och
0: sex, allihopa. 16- och 70-talet instiftas då Lunds universitet. Det är också en del i för svenskningen.
1: Absolut, men då hade jag rätt att det på 1600-talet. Då var jag inte helt fel på det.
0: Nej, men, uh, Skåne blev ju men... svenskt vid slaget vid Knäred, va? Och då är vi på 1650 50-talet, om jag minns rätt.
1: Ja, vi Freden vid Knäred. Freden blev, vid blev knäred. Det. så var det. Freden vid Knäred.
0: Ja, så, så har vi slaget vid Lund och så Freden i vår skilde. Ja, vi, vi får gå igenom med den historien senare. Men det skånska så
2: pratar <tryck> på det, så att vi kan nog inte... Nej. Men att Skåne
0: Skånska är fint att Skåne har en viktig impact på svensk handboll. Det, det, det kan vi vara eniga om. Och när det gäller att ha en impact på svensk handboll så är det dags för handbollspodden att komma med ett litet avslöjande. Ty det var så här att på 90-talet så var det ett stort gäng skånepågar som på den tiden höll till på a och a och inte hade etablerat sig som tränare som bildade en hemlig tränarklubb. Och en den... Illuminati! <laughs> det, det, det kanske till och med var Illuminati. Björn, ja. vad var det för tågar som ingick i den skånska tränarklubben på 90-talet?
1: Det var vi de tre i alla fall. Ja, det var det ju. Ja. Ola var... Månsson, Niklas Harris, Mats Engblom, Christian Kreba Andersson, Martin, Martin det. Ja, Han är
0: ju Lundgren då, han heter Edblad nu ja. Ja,
1: Lundgren ja. Ken här gästartist Kenneth Andersson, han fick bara vara med en gång. Han Anläggande alltså. varför behöver vi inte släppa här, det, det håller vi på oss själva. Det var väl priva?
0: Ja, och vad var poängen med den här tränarklubben? För det är ju faktiskt en lärdom som vi kan ha nytta av idag.
1: Alltså, jag vet inte, Bjarne kan ta sin världs av det, men min poäng var att vi, vi träffades och hade det jävligt trevligt att och snacka handboll och, och komma med till idéer till varandra. Under tiden, vi hade väldigt roligt eh, på kvällen sen också och åt god mat. Bland annat eh, bjöd du med på etiopisk eh, nationalrätt.
0: Just det, Någon, Awards.
1: spännande gryta med något lössläppt bröd som bara hängde överallt, kommer jag ihåg. Men det var väldigt gott.
0: Ja, det är en fin beskrivning också
1: Ja det var det faktiskt va
0: Lössläppt bröt Ja det var riktigt Riktigt, riktigt
2: roligt ja. Och det intressanta är ju att Och det är ju någonting som man Man kan ta med sig och Som man kan slänga ut alltså, Och hitta och skapa ett nätverk Med människor som du kan, som du kan Snacka handboll med Eller som, som kan hjälpa dig Eller du kan bolla saker Och sånt Alltså jag tror det är så det Den tränarklubben där, jag, jag, jag kan inte själva de timmarna vi satt där och vi, vi, vi hade ju lite hybris också för att vi, vi satt där och gäng uh, unga tränare som inte var torra bakom öronen och ut så årets flop uh, innan säsongen uh, av elittränarna. Uh, uh, det är lite... lite, lite uh, Lite hybris hade vi ju där, men, men jag tror själva nätverket har någon att snacka med. Alltså det är järdligt viktigt och, 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 och utvecklande. Och, och tittar man så här 20-30 år efteråt så, så, så är, är ju människorna och vi som är med där att det, det blev ju järligt mycket handbollare av personerna liksom. Så att det, det, ja,
1: samtliga, samtliga har väl mer eller mindre vid ett tillfälle levt på handboll ja. mer eller mindre har väl alla gjort det eller, eller? I, eller idrott alla har ja, varit ja.
0: heltidsanställd inom idrott och de flesta handboll och flera har varit förbundskaptener och elittränare och så vidare och två tosingar sitter kvar på Skånes handbollförbundskontor och försöker göra någonting vettigt där det var ju ett kul gäng. Nej, det är det är
1: otroligt. Så det är som du säger Björn, vi sitter där och vi, håller på och vi håller till på handbollens absoluta bakgård kan man säga, Mer ja. eller mindre. Och då sitter vi och diskuterar årets eh, mest underskattade, mest överskattade tränare i elitserien. Och vi, <laughs> vi kan knappt nämna på någon tre, ja, det kan vi säkert, men ja, äh, det var hysteriskt roligt alltså. Ja. ja det är ett programmet. Vi skulle, vi skulle ta ett betalt för vi skulle få ett betalt av kommunen för det vi var vi vi ju en förening kan man säga yeah. föreningsstöd skulle vi haft. det var
0: definitivt en lärgrupp där vi utvecklade varandra och kunde få sisu -stöd. det var ju så bra yeah. ja, det
1: var dåligt det skulle du tänka på, mig, det är ett
0: fel kan man göra det retroaktivt 24 år, 26 år senare eller vad det 24 år senare
1: ja, det är fantastiskt
2: Ja, men, äh, ja, det är det, det roliga där var ju att vi kom ju från olika föreningar och olika kulturer och alltihopa. Det var ju ni, ni lite fina akademiker där, men sen var det ju, var det ju Mats i, i, i från Åhus och, och Christian i från Ystad och, och, och lite så. Vad äh, är du? från Skurup. Jag känner för skor på sig, precis.
0: Vad <laughs> jävla tjat om akademik. Det är inget fel på att man är, är olyckligt.
2: Det, det är inte det jag menar. Men, 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 men det, det var ju ändå så att Lugge var ju lite, lite bro för de flesta klubbarna. Där. Det var väl Christian och Ystad som, som också var en, 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 en stor klubb eller med riktig elitverksamhet. Liksom. Jag fattar. Och,
0: och styrkan i eh, svensk och skånsk tycker jag är den här mixen av människor med olika bakgrunder. Det behövs eh, viktiga ar arbetare och det behövs folk som har lite koll på eh, vetenskapliga rön och när man, när man gör den mixen så blir det är ju svenska samhällets hemlighet.
1: Ja Man kan ju Oavsett om det var bra eller dåligt så ska vi ha, ska vi ha en, review, en reunion i alla fall. Det måste vi ha. Det här har varit hysteriskt roligt alltså. Så är det ju. Ja. Alltså
2: att höra dig och Ola Månsson diskutera 321, det är en fröjd.
1: Ja, eller, eller kommunism. Ja. Det är roligt. Men i <laughs> alla fall. Men... Ja, det skulle vi gjort. Vi, vi skickar ut en, en inbjudan här och nu så får vi se en sån den. Ska
0: vi, ska vi göra träffen digital så vi kan sända ut den sen kanske?
1: Det här var, ja, ja, vi kan vi bjuder in alla till den här podden så har vi, har vi en så har vi en tränarträff här och så lägger vi ut vad vi snackar om. Det här var fantastiskt. Nej, det vågar vi kanske inte. Nej,
0: det vågar vi inte. Någonting, några hemligheter får vi ha, pojkar.
1: ja det måste vi ha. Det måste vi ha. Yeah.
0: då är det så här att det är dags att avsluta dagens eh, poddinspelning vi vill tacka publik ödmjukt och eh, jag har något viktigt att klämma in med här på sluttampen
2: jag tänkte bara att vi, vi kanske ska eh, säga oss att i vår podd så det är ju inte eh, säkert att det alltid är Tränare som blir intervjuade. Det kan ju finnas andra profiler i handbollen som också kan bli intervjuade. Så att ja, uh, yeah, det var min lilla cliffhanger till nästa vecka. Jag uh, var
0: en jättefin
2: det? cliffhanger.
0: Vem blir det? Vem blir det? Vem blir det? Tack för idag pojka!
1: Tack. tack. Visuellt. Hej.